0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях Новых лекарствах И даже врачебных тайнах
1: Спонсор программы – компания Эдос Натуральные препараты Эдос – эффективный способ поддержать свое здоровье и повысить иммунитет Эксперимент по онлайн-доставке рецептурных лекарств показал незначительные результаты. Как пишут СМИ, в Москве и Подмосковье за неполный первый год доставили всего лишь около тысячи заказов. Представители аптечной отрасли ссылаются на сложную процедуру заказа для покупателей и на то, что рядом с домами всегда есть много офлайн-аптек. Эксперимент запускали в Москве, Подмосковье и Белгородской области в марте прошлого года. Минздрав предложил изменить порядок оказания медицинской помощи пожилым россиянам. Проект призван снизить нагрузку на врачей гириатров Министерство предлагает изменить штатные нормативы гериатрического отделения, чтобы на одного врача приходилось 13 коек, а не 20, как сейчас.
2: На правах рекламы.
1: Ученые сосчитали всех здоровых людей в мире. Выяснилось, что их чуть более 4%. Это неудивительно, ведь ежедневно наш организм подвергается негативному внешнему воздействию. Нас атакуют вирусы, бактерии, вредные выбросы, стресса. Мы не всегда правильно питаемся, не уделяем должного времени спорту, отдыху, сну. Все эти факторы ухудшают наше самочувствие и иммунитет, заставляют хуже выглядеть и снижают качество жизни, а также могут стать причиной системных нарушений в организме. Медики давно доказали, что затяжные стрессы приводят к сбоям в работе внутренних органов, ухудшению памяти, сердечно-сосудистым нарушениям. Как поддержать здоровье, но избежать риска нежелательных побочных эффектов от лекарств? Есть смысл обратить внимание на гомеопатию. Она известна уже более 4000 лет и до сих пор одним из главных правил гомеопатии является использование только натуральных растительных, животных и минеральных компонентов. Этих принципов гармонии с природой строго придерживается российская компания «Эдос». Лекарство Эдос – это природный доктор для всей семьи. Они производятся по самым современным стандартам. Например, для борьбы со стрессами и бессонницей есть препарат «Пасамбра Эдос-306». Он пользуется популярностью более 25 лет, доступен по цене и помогает справляться со стрессами, раздражительностью, тревожностью и бессонницей всей семье, включая детей от одного года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
0: «Я только спросить». Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Мы поговорим сегодня на интересную тему. О нашей одной из самых таких сильных зависимостей пищевых – это сахар. Куда его только не добавляют, и скрыто, и открыто. И большинство из нас даже не могут себе представить, как можно обходиться без сладкого, без сладенького. Надо ли бороться с сахарной зависимостью? Как это делать правильно? Чем заменять сахар? Об этом мы сегодня поговорим с нутрициологом, детокс-тренером, диетологом Лерой Лавски почему сахар называют наркотиком и вот каким образом он вызывает эту самую зависимость? Есть исследования, где указывается, что сахарная зависимость
3: в 8 раз сильнее кокаиновой. Дело в том, что у сахарной зависимости есть завязка на те же рецепторы, что и у наркотиков, дофаминовые. И у сахара эти зависимости, эти рецепторы работают сильнее, чем у наркотиков. И это, в общем-то, достаточно физиологично. Почему? Потому что люди едят сахар уже тысячи лет. И сладкий вкус для нас обязателен, скажем так. Почему сахар на нас так влияет? Он имеет такую особенность. Вот представьте себе, что вы приходите куда-то в гости, и на столе сладкое. Ну, сразу уютно, тепло. Это психологическая основа нашей сахарной зависимости. То есть не только дофамин, но и психология здесь тоже очень сильно завязана. Я за то, чтобы определить причину, почему меня тянет на сладкое. И когда мы понимаем причину, мы работаем с ней, а не с булочкой. Вот, а да, как дорогу. определить причину? Это анализы или что-то еще? Я назову эти причины, и, наверное, нашим слушателям будет даже интересно узнать себя и определить. Самое распространённое, связанная с отсутствием энергии. У нас мало энергии. Это обычно люди, которые зависят от энергетиков, пьют несколько чашек кофе в день. Я, как нутрициолог, могу сказать глубже, если такой человек сдаст анализы, скорее всего, там будет дефицит, низкий уровень витамина D, скорее всего, это будут проблемы с щитовидной железой, потому что ее проблемы, как правило, взаимосвязаны с низкой энергией. Я бы рекомендовала таким людям сдать анализы, посмотреть свои дефициты. Когда мы их выполняем, мы уже меньше хотим свадков. Второй тип тоже часто встречается и, как правило, как раз перекрещивает с первым это так называемая адреналиновая усталость, то есть это хронический стресс, это истощенные надпочечники. Как правило, это очень грустная картина мира у человека, вот э, все как, как будто бы я все время в кризисе каком-то, я все время негативлю, я постоянно хочу сладкое, оно мне помогает поднять тот самый дофамин, о котором я говорила в начале, да, то есть улучшить немного настроение. Хроническая усталость, в том числе это все туда же. Третий тип, часто вижу в практике, так называемый сейчас уже такой сняли диагноз, это дисбактериоз, то есть это бардак в кишечнике. Это когда у нас кандидозы, паразитозы, синдром избыточного бактериального и грибкового роста. Вот они очень любят, чтобы мы поели сладкое. И, условно говоря, мы головой понимаем, мне не надо бы сладкое, у меня такой же лишний вес, у меня уже прыщи, у меня уже сахарное лицо. Но я ничего с тобой не могу сделать, как будто бы откуда-то идет сигнал, вот я вроде нормально поел, а я вот иду, и вот что-то сладким надо полирнуть. Ну и последняя такая яркая тоже причина, она встречается уже в менопаузе. Она связана с изменением гормонального фона, снижение снижением женских гормонов эстрогенов. Точно так же у мужчин снижение тестостерона приводит к тому, что мы начинаем подъедать сладкое для того, чтобы вот эту энергию, которую мы потеряли, тоже восполняли. Отсюда инсулинорезистентность. Почему женщины в возрасте более полные? Да, потому что у нас и метаболизм снижается, то есть надо меньше вроде бы как есть, а у нас тут еще гормоны
1: снизились, и нас еще тянет на сладкое, и мы в порочную группу попадаем. Тоже же самое у мужчин. Правда ли, что уменьшается выработка коллагена у людей, у которых переизбыток сахара, и, соответственно, ну для женщин? Может быть, это важнее, появляется больше морщин. Все верно. Есть же даже понятие
3: сахарного лица. Знаете, у нас есть даже у такое выражение: съел сахаринку плюс морщинка. Вот вспомните карамелизированную корочку курицы. Вот этот вот сахар точно так же карамелизирует наш коллаген кожи. То есть он буквально его схлопывает. И как определить, что у вас сахарное лицо? Это выраженные морщины или пятна на переносице. Розоцея, как правило, напрямую связана с сахарной зависимостью инсулинорезистентностью. У всех, у кого розоцея, пожалуйста, обратите внимание на свой рацион в первую очередь. Это отечность в области глаз, опущенные веки, морщинистая сетка под глазами. Это могут быть и расширенные поры, и глубокие носогубные складки. Конечно, с возрастом это тоже появляется, не обязательно от сахара, но если это раннее, преждевременное старение, вы еще молодая девушка, ну, до 30, но у вас уже это ярко
1: выражено. Опять же, стоит задуматься над тем, что вы едите, как много быстрых углеводов у нас в рацион. А есть какая-то безопасная норма сахара, какая-то необходимая для функционирования организма. Многие люди очень боятся самой мысли, что они должны убрать сахар или как-то снизить. Нужен ли он организму? Организму нужны углеводы.
3: А сахар является быстрым углеводом. Да. Пусть он будет, этот быстрый углевод. Углеводы нам нужны для энергии. В том числе, чтобы мы хорошо думали. Но давайте отделим сахар от углеводов отдельно. Углеводов огромное количество. Это, например, все фрукты, все овощи, все крупы, бобовые. Бобовые еще там дополнительно содержат белок. То есть для того, чтобы наш мозг соображал и соображал хорошо, и долго, и равномерно мозгу нужны длинные углеводы. Это как поление которое мы положили, крупные поления, положили в костер. Сахар и булочки, выпечка это быстрый углевод, который сгорает как щепки. Вот мы кинули, они сгорели, то есть они дали быструю энергию, мозг быстро что-то сообразил, а потом идет сильнейшее падение глюкозы в крови. И мы еще раз хотим подняться на эту горку, чтобы мы еще раз соображали, у нас было достаточно энергии. И мы качаемся в так называемых инсулиновых качелях. Вот для того, чтобы наш мозг соображал, ему такие качели не Нужны. ему достаточно поесть, например пшено или гречневая каша с утра для того, чтобы
1: это была длинная энергия, как полено в костре. Какие практические советы мы дадим тем, кто хочет отказаться от употребления белого сахара, а сладенького хочется при этом?
3: Во-первых, и в главных определиться, почему вы хотите сладкого. Угу. Второй совет, нутрициологический, полноценно себя кормить в основные приемы пищи, чтобы у вас не было перекусов, потому что основное сладкого все-таки едим перекусы. Да, фрукты можно, но опять же современные фрукты они полны сахара. Поэтому вот этот торг, когда мы меняем одно на другое, это всего лишь торг, это самообман. Вообще очень полезно научиться читать этикетки. Даже в сигаретах есть сахар. Есть супер полезный морской капустя, где мы добываем йод. Пойди найди хлеб без сахара. Он абсолютно везде. Проблема сахара не в том, что он есть, он существует, и мы его едим. Проблема сахара, что его слишком много в нашей жизни. Поэтому... А
1: вот все, что рекламируется с надписью ⁇ Сухафри ⁇ без сахара да? ⁇ батончики, я знаю, там печеньки. Насколько это безопасно? Ох, это моя боль. Шугафри еще
3: страшнее для нашего организма. <свят> Почему? Потому что это большая тема сахарозаменителей. Фруктоза, она сама по себе достаточно опасна для нашего здоровья, несмотря на то, что она допустима в употреблении даже диабетиком, потому что на нее не взлетает инсулин. Но с другой стороны, у фруктозы метаболизм такой же, как у алкоголя. Она очень вредна для нашей печени. Организму требуется
1: огромное количество сил, ресурсов для того, чтобы это переработать. Как правило, сразу идет в жир. Последний вопрос. То есть, правильно ли я понимаю, что человек может запросто быть без сахара, жить без сахара. Самый главный источник энергии для нас это все-таки те самые длинные углеводы.
3: Да, длинные углеводы, салаты, овощи. Не фрукты, не овощи они не калорийные, они низкокалорийные. Просто вопрос в количестве. Овощи так вообще должны быть основой нашего рациона.
1: Спасибо вам огромное! Мы говорили сегодня о сахарозависимости. Она есть у многих. Говорили о том, насколько это опасно. Говорили о том, какие подводные крыльцы. Камни кроются за сахарозависимостью и как правильно, гармонично, экологично для самого себя стараться постепенно уходить от сахарозависимости. Моей гостью была нутрициолог, детокс-тренер, диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Лера Лавски. Реклама
4: «Пасамбра Эдес» от российского производителя. Натуральное успокоительное лекарство для детей и взрослых. Сироп «Пасамбра Эдес» пользуется популярностью более 25 лет, доступен по цене и помогает справляться со стрессами, раздражительностью, тревожностью и бессонницей всей семье, включая детей от одного года. Лекарство «Эдес» – природный доктор для всей семьи. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Спонсор программы – компания Эдос. Натуральные препараты Эдос – эффективный способ поддержать свое здоровье и повысить иммунитет. В эфире программа «Медсовет». В студии Вероника Борисенкова говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства
1: в минувшем январе число заболевших холеры превысило 40 тысяч человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. Так, в начале 2024 года наблюдалось устойчивое распространение этой опасной инфекции в 17 странах четырех регионов – Африки, Восточного, Средиземноморья, Америки и Юго-Восточной Азии. Самый сильный всплеск отмечен в Зимбабве. Ну а общее число заразившихся холеры в мире в прошлом году превысило 700 тысяч человек. Риск распространения этой болезни расцепленен. Оценивается как очень высокий Холера – молниеносное заболевание, способное убить человека за сутки Его возбудитель – бактерия вибрио холерия Один из рекордсменов по числу устроенных пандемий Хотя сейчас холера считается болезнью бедных стран с плохо развитой инфраструктурой В прошлом она свирепствовала в развитой Европе, истребляя вообще всех В 19 веке произошло сразу 6 пандемий, которые унесли жизни десятков миллионов людей Принято считать, что холера возникла из-за колонизации британцами Южной Азии, а также индустриальной революции, которая проложила микробу дорогу в Европу и Северную Америку. Изначально холерный вибрион был безобидным микробом и обитал в вечно зеленом мангровом лесу Сундарбана – это Индия и Бангладеш. Там он участвовал в симбиотических взаимоотношениях с веслоногими рачками. Долгое время нога человека почти не ступала на эти территории, но во второй половине 18 века сюда вторглись английские колонисты. Через сто лет люди расселились почти по всему Сундарбану и жили по колено в солоноватой воде, кишащей зараженными веслоногими. Предположительные тесные контакты позволили вибрионам постепенно адаптироваться к организму человека, но они не сразу стали убийцами. Ключевым приобретением вибриохолерия стал токсин, который заставляет кишечник действовать наоборот – высасывать воду с электролитами из тканей самого организма и вызывать обезвоживание. Болезнь проявляется внезапно. У здорового с виду человека начинается сильная и неукротимая диарея, которая может застигнуть дома, на улице, в общественном здании. Из-за потери воды больной буквально высыхает и превращается в живую мубию. В Европе XIX века холеру считали унизительным заболеванием, лишающим человека достоинства и уравнивающим его с нищими и Жителями трущоб. Возбудитель холера загрязнял улицы, питьевую воду, оставался на руках больных и здоровых и распространялся. Вспышка заболевания шла волной, поражая новые города. Холера разносилась через транспортные пути и свирепствовала везде, где царила антисанитария. Роковую роль сыграла и перенаселенность, в частности разрастание трущоб, где вибрионы без труда проникали в грунтовые воды. В какой-то степени именно холера стала причиной появления водопровода и канализации ведь самым эффективным средством против болезни оказалась чистая вода. Появилась новая парадигма. Инфекции возникают там, где царит антисанитария и отсутствует гигиена. Но, правда, в современном мире чистота уже не всегда залог здоровья. И новые патогены, вроде золотистого стафилокока, могут распространяться даже в стерильных больничных боксах. При этом лекарство от холеры по сути, элементарно. Чтобы организм не погиб от обезвоживания, следует просто восполнять теряемую жидкость. Чистая вода щепотка соли снизила бы смертность с 50 до чуть более 1%. Это средство было предложено в начале 19 века во время второй пандемии холеры. Но подавляющее число медиков тех лет придерживалось мнения, что болезнь эта вызывается миазмами, некими зловонными испарениями. Следовательно, защищать людей, по их мнению, нужно с помощью сильных ароматов. Иногда людей в профилактических целях заставляли нюхать навоз. Лишь жилищные реформы позволили снизить смертность от холеры и других инфекций в западных странах, но в бедных регионах планеты до сих пор в ужасных условиях живут сотни миллионов человек. Так, в 2010 году в Гаити произошла крупнейшая в 21 веке вспышка холеры. Она унесла жизни 4,5 тысяч жителей. Первую смерть от вируса Аляска-Покс зафиксировали в Америке. Жертвой стал житель полуострова Кенай. Стоит ли опасаться нового вируса и кто в первую очередь находится под угрозой, выяснял Егор Волгин. Говорит, что...
2: На Аляске зафиксировали первые случаи смерти от нового вируса. Жертвой инфекции Аляска-Покса стал житель полуострова Кинай. Он умер в конце января. Вирус был обнаружен в 2015 году и за все время власти зарегистрировали всего 7 случаев заражения им людей. Каждый из заразившихся контактировал с животными. В основном вирус находили у полевок и белок. Первый погибший от Аляска-Покса также постоянно контактировал с животным, с бездомной кошкой. Та регулярно царапала его и охотилась на таких же грызунов, у которых ранее нашли вирус. У самой кошки заболевания не обнаружили, однако оно могло попасть в кровь погибшего через когти. Некоторые люди выразили беспокойство после первого случая смерти от достаточно нового вируса. Однако эксперты заявляют, что переживать не о чем и речь не идет о зарождении новой пандемии. Вероятнее всего, мужчина погиб из-за того, что у него был ослабленный иммунитет, а не из-за коварства самого вируса. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Я думаю, что беспокоиться не о чем. Нужно просто поподробнее изучить, что с этим пациентом. Наверняка у него есть какое-то заболевание или состояние, как говорят, компрометирующее иммунную систему. То есть что-то не так с иммунитетом. Тот же грипп там тяжело протекает. Или родственница этого ляскопокса. Витрина это мозг, тяжело протекает у некоторых людей под до смертельного исхода. Но это не значит, что вот вирус такой страшный там. А это именно то, что вот у человека какой-то непорядок, Вместе с этим, все мировое сообщество вирусологов внимательно следит за подобными случаями. Любая новая смерть от ранее нелетальных вирусов может стать результатом мутации инфекции и как следствие широкого распространения ее среди людей. Например, наибольшее опасение при таком развитии событий у ученых вызывает птичий грипп. Именно он может стать следующим коронавирусом и вызвать эпидемию, которая, возможно, будет еще опаснее COVID-19. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал доктор биологических наук, член-корреспондент российской Академии наук вирусолог Петр Чумаков.
1: Я думаю, что наиболее
2: вероятная болезнь такого рода – это птичий грипп. Тот вариант вот H5. Уже на протяжении лет 20 идут разговоры о том, что, возможно, когда-то этот вирус научится
1: заражать людей и будет передаваться от человека к человеку. И тогда, в общем, это будет
2: действительно пандемия очень серьезная, когда летальность может достигать 50%. Пока, в общем-то, естественным путем такое не возникло, но технологии существуют, которые
1: позволяют сделать так, чтобы этот вирус заражал человека и распространялся от человека к человеку.
2: Поэтому, конечно, это тревожно. Вирус Аляска-Покс относится к семейству покс -Вередая. В него также входят обыкновенная оспа, коровье оспа и оспа обезьян. Егор Волгин. Радио «Комсомольская правда».
1: Ну а мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Специалисты рассказали о главной ошибке при измерении давления. По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, его нужно проверять в одно и то же время в спокойном состоянии один раз на одной руке. А вот повторное измерение на той же руке в течение короткого времени – главная ошибка. Именно ее совершают россияне при проведении такой процедуры, считает медик. Он объяснил, что при измерении давления сокращаются артерии на руке. В итоге все последующие замеры будут показывать более высокое давление, чем в реальности. Должна пройти не менее получаса, чтобы следующее измерение на той же самой руке дало точные результаты. Теплая вода с лимонным соком натощак очень полезна для здоровья. Она очищает кровь, помогает понизить кровяное давление, разбавить мочевую кислоту, которая, накапливаясь, приводит к болям в суставах и подагре. А еще вода с несколькими каплями лимонного сока выводит жиры, помогая снижению веса и придавая организму дополнительный тонус, способствует уменьшению слизи в организме и, в целом, полезна для кожи. Но прежде чем пить ее натощак, надо убедиться, что нет противопоказаний со стороны. Редактор Старайтесь регулярно употреблять небольшой кусочек темного шоколада в день, в идеале содержащий не менее 70% какао-бобов. Они богаты флавонолами, поддерживающими выработку оксида азота во внутренней клеточной оболочке кровеносных сосудов, а это помогает сосудам расслабить и улучшить кровоток, тем самым помогая работе сердца. Регулярное употребление темного шоколада снижает риски формирования гипертонии и кровяных сгустков в венах. При этом аккуратно стоит быть шоколадом людям с диагнозом обедом. И не забывайте, что в темном шоколаде есть кофеин, дающий прилив энергии, поэтому употребляйте эту сладость лучше до обеда, чтобы к вечеру не испытывать проблем с перевозбуждением и засыпанием. Это была программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
4: Реклама «Пасамбра Эдес» от российского производителя. Натуральное успокоительное лекарство для детей и взрослых. Сироп «Пасамбра Эдес» пользуется популярностью более 25 лет. Доступен по цене и помогает справляться со стрессами, раздражительностью, тревожностью и бессонницей всей семье, включая детей от одного года. Лекарство «Эдес» – природный доктор для всей семьи. Имеется противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Медсовет все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.